1: Tonspur, der hörbuch mit Dirk Kaufitz. Und mein Gast in dieser Episode ist Harald Krever. Hier ist wieder euer Dirk und ich sag mal Hallo zu einer frischen Folge von Tonspur. In diesem Podcast möchte ich euch ja immer entführen hinter die Kulissen von Hörbuchproduktionen. Und wie könnte das besser geschehen, als dass ich mich unterhalte mit den richtigen Machern, das heißt Verlegerinnen und Verleger, Produzentinnen und Produzenten, Regisseurinnen und Regisseuren, Studiobetreibern und so weiter. Ein Mann, der das alles irgendwie abdeckt, ist Harald Krever. Gemeinsam mit seiner Frau Vera Teichmann hat er den eigenen, sehr hochwertigen Hörbuchverlag Speak Low gegründet und betreibt außerdem das gleichnamige Tonstudio in Berlin-Kreuzberg. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, Harald ist auch so ein kleines Urgestein der Szene und so war es eigentlich unumgänglich, dass wir mal zusammenkommen, um zu reden. Hier kommt Harald Kräver von Speak Low. <lacht> Ich habe es mir jetzt bequem gemacht im Kreuzberger Tonstudio Speak Low und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer und Verleger Harald Kriewer. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Dirk. Herzlich willkommen bei uns im Studio. <lacht> toll. Vielen Dank. Ich wollte erstmal sagen, ich finde das total toll, dass wir das morgens machen. Bist du ein Lerchentyp?
0: Nee, eigentlich nicht, aber ich habe ja zwei kleine Kinder und da muss man dann entsprechend früh aufstehen. Ich habe heute Morgen auch schon was gekocht, schon Mittagessen <lacht>
1: gekocht. Also ich habe quasi schon einen halben Arbeitstag hinter mir. Da hatte ich gar keinen Bock drauf, morgens schon zu kochen. Ich meine es nur einfach, weil ich oft die Interviews erst um 17 Uhr nachmittags habe, weil die Schauspieler dann so langsam warm laufen und ich hänge dann aber schon total durch und denke so, oh nein, jetzt noch ein Interview.
0: Das kann ich verstehen. Also ich bin auch froh, dass wir es jetzt uns treffen, auch wenn es wirklich noch ein bisschen früh ist. <lacht> aber ich kann das auch nachvollziehen, heute ist auch noch Freitag und Freitag 17 Uhr, da ist man irgendwie schon ziemlich durch und hängt ja eigentlich schon im Wochenende.
1: Okay, aber wir sprechen jetzt mal nicht über Kochen am Morgen, sondern über euer Label Speak Low, beziehungsweise das Tonstudio Speak Low. Und mit euch meine ich natürlich vor allen Dingen deine Frau Vera Teichmann und dich. Ihr habt eben Speaklow gegründet und erzähl doch mal, was macht ihr denn eigentlich genau?
0: Also Speaklow ist sozusagen ein klassischer Dienstleister. Wir produzieren Hörbücher in erster Linie. Ich sage immer alles, was mit Literatur zu tun hat, also gesprochenes Wort. Also wir arbeiten in erster Linie für Hörbuchverlage, dann arbeiten wir für Museen, wir produzieren auch Podcasts hier bei uns und alle Anfragen, die irgendwie was damit zu tun haben, wie man das geschriebene Wort in das gesprochene Wort umsetzen kann. Das ist so unser Kernbereich. Daneben haben wir, wie du gesagt hast, den eigenen Verlag Speedlow, in dem wir ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, das machen, was die anderen liegen lassen.
1: Oh, oh, das, ist, das klingt jetzt nach <lacht> nein, nein, ich meine das nein, überhaupt, gar
0: nicht, überhaupt gar nicht. Wir sind immer wieder erstaunt, dass wir sozusagen in dieser vielfältigen Verlagslandschaft immer wieder Titel entdecken, wo wir uns selbst wundern, warum macht das nicht ein anderer Verlag, die vielleicht sozusagen mehr Möglichkeiten hat?
1: Und das finde ich ganz gut. Dass das also so ist. Du, du stapelst jetzt hier sehr niedrig, Harald. Erstmal Dienstleister finde ich ja schon brutal. Ich empfinde das ja so, wenn man Hörbücher produziert, dann ist das Tonstudio ein Partner. Das ist so mein eigenes Empfinden. Und zweitens muss man sagen, Speak Low macht somit die schönsten Hörbücher, die man auf dem Markt bekommen kann. Und ihr sahnt auch eine Auszeichnung nach der anderen ab. Also es ist nicht einfach nur ich sag mal, liegen gebliebene Reste zu vertonen, sondern das sind schon richtige Sahnestücke, die ihr da vertont. Nein, ich sage nicht,
0: dass wir sozusagen, äh, nachdem <lacht> das Buffet abgefrühstückt wurde, da mal noch gucken, was ist noch an Brauchbarem äh, da. Nee, nee. Ich kann es auch anders formulieren. Wir haben ja jetzt sozusagen keinen Konzern hinter uns im Rücken, der sozusagen bestimmte Erwartungen hat. Wenn wir einen guten Umsatz am Ende des Jahres machen mit dem Verlag, sind wir froh. Aber wir haben jetzt sozusagen keinen Konzernchef hinter uns, der sagt, ihr müsst mehr machen oder ähm, das reicht nicht. Deshalb haben wir natürlich ein bisschen das Privileg als unabhängiges Label, als Indie-Label, uns natürlich stärker auf so ein Arthouse-Produktionen zu fokussieren. Also wenn wir von einem Hörbuch tausend Exemplare absetzen, ist das gut für uns. Für einen großen Publikumsverlag ist das mäßig. Deshalb können wir auch nach Titeln suchen, die andere vielleicht auch deshalb nicht anfassen, weil sie einfach sich nicht genug davon erwarten.
1: Na und ihr habt natürlich auch den Luxus, dass ihr ein eigenes Studio habt. Insofern, Das, das ist ja wirklich in der Tat ein großer Vorteil, dass
0: wir auch hier die Produktionskosten insofern im Griff haben, weil wir sozusagen in unserem eigenen Studio produzieren können. Und ich kann es nur noch mal sagen, die deutsche Verlagslandschaft ist sehr vielfältig und wir arbeiten ja sehr viel mit unabhängigen Verlagen zusammen, also mit kleineren Verlagen auch zusammen. Und da machen wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Und gelegentlich haben wir dann auch mal wirklich einen Schatz. Einen Schatz. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Paul-Celan-CD, ne, wir haben mit Jens Harzer, dem Schauspieler Jens Harzer, eine Paul-Celan-CD gemacht. Das ist wirklich ein sehr, sehr, es ist ein Konzeptalbum, ne, was wir da gemacht haben, weil wir die Neuansätze von Jens auf der CD draufgelassen haben. Wir haben das also nicht so sauber geschnitten und ein schönes Gedicht nach dem anderen, sondern wir haben den Entstehungsprozess wie ein Schauspieler sozusagen Lyrik interpretiert, versucht mit abzubilden. Und die ist zum Beispiel sehr erfolgreich. Das hätten wir nicht gedacht und andere vielleicht auch nicht, dass man mit so einer Paul-Zehler-CD wirklich da noch richtig Erfolg hat.
1: Ich finde kann. das richtig toll, dass es euch gibt und jetzt seid ihr ja zu zweit und ihr seid auch noch verheiratet und ihr habt auch noch eine Firma zusammen. Was macht ihr denn, wenn es knallt? Also ich muss ein bisschen einschränken, wir sind...
0: Nicht nur zu zweit. Also wir das haben ja stimmt. noch äh, Anne und Insa und Martin und Marian. Also wir sind ja ein Stamm von sechs Leuten und arbeiten natürlich auch noch mit freien Tonmeistern zusammen. Also insgesamt besteht die ganze Familie, wenn man das mal so sieht, besteht etwa aus zwölf Leuten, also fest sechs Angestellten und sechs Freien, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Aber es stimmt natürlich, dass Vera und ich, sozusagen die Verantwortung für das ganze Unternehmen haben. Mhm. Das ist knallt, liegt in der Natur der Sache. Das wäre jetzt völlig gelogen von mir, wenn das nicht so wäre. Ja, was macht man da? Also ihr habt eine gesunde Streitkultur, um die Konflikte zu lösen. Wir haben eine gesunde Streitkultur. Man müsste jetzt vielleicht die Kinder, müsste man jetzt hier eher interviewen, wie die das wahrnehmen. <lacht> Nein, wir haben eine gesunde Streitkultur und es ist natürlich, wenn man ein Unternehmen leitet, zu zweit und so eng zusammen lebt und arbeitet, bleiben natürlich Konflikte. Es beinhaltet Konflikte, das ist ja logisch.
1: Was habt ihr denn vorher gemacht eigentlich? Also wie seid ihr zum Studio bzw. zum Hörbuchverlag gekommen?
0: Also wenn ich von ganz vorne beginne, dann lag ich als Leiche auf der Bühne vom Staatstheater in Saarbrücken als Statist. Dann habe ich mich sozusagen von der Statisterie hochgearbeitet zum Kleindarsteller, vom Kleindarsteller zum Hospitanten, vom Hospitanten zum Regieassistenten und habe dann nach längerer Zeit beschlossen, dass ich das auch professionell angehen möchte und habe mich an verschiedenen Schauspielschulen beworben und wurde dann in Wien an einem Schauspielinstitut genommen, wo ein Regieinstitut auch angegliedert ist und habe dann da Theaterregie studiert und während meiner Ausbildung habe ich dann schon beim ORF in der Hörspielabteilung angefangen und habe einen Großteil meiner Zeit dann in Wien verbracht als freier Theaterregisseur und Hörspielregisseur und als ich dann Vera kennenlernte, also wir haben uns auch in Wien kennengelernt, haben wir romantische dann gesagt, Stadt. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, wir, wir versuchen mal was zusammen und haben dann die Speak Low, das Label aufgebaut und die Firma aufgebaut. Und Vera hat Literaturwissenschaft studiert, Philosophie und hat auch in Wien studiert und ist dann nach ihrem Literaturwissenschaftsstudium in Wien, also Göttingen, Lausanne, Wien war das ist dann nach München gegangen zu ECM, zu Manfred Eicher, zu dem Jazz Label, und hat da gearbeitet als Producerin und hat sich nach einigen Jahren dann selbstständig gemacht als Hörbuchproduzentin, damals schon bei der Deutschen Grammophon Literatur und hatte nebenbei noch ein Aufbaustudium gemacht als Kulturmanagerin und hat dann aber bei der Deutschen Grammophon damals als Hörbuchproduzentin angefangen und so
1: hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Eigentlich muss ich dir die nächste Frage gar nicht mehr stellen, aber ich stelle sie trotzdem, denn man könnte natürlich viel mehr Kohle machen als Tonstudio, wenn man Werbespots produzieren würde, vermute ich jetzt mal, oder ich habe sowas Leuten hören. Warum macht ihr trotzdem Hörbücher? Wegen eures Werdegangs, also Label, Hörspielregie? Ja, es ist für uns
0: immer wieder die Frage, da kommen wir vielleicht später ja auch drauf, weil ja auch auf den Hörbuchproduktionen so ein extremer ökonomischer Druck ist, ist natürlich immer die Frage, wie können wir unser Portfolio erweitern. Und wir machen ja eigentlich wirklich nur Sprache. Also wir machen keine Game-Animation, wir machen wenig Werbung, kaum Werbung. Synchron können wir nicht machen, weil wir sozusagen gar nicht die Infrastruktur haben. Wir machen gelegentlich voice over aber was für uns sozusagen vielleicht ein bisschen kennzeichnend ist, dass wir wirklich sozusagen, dass der Text das Ausgangsmaterial ist und dass der Transformationsprozess, um das mal so ein bisschen groß zu formulieren, also die Aneignung des Textes in das gesprochene Wort, nach wie vor das ist, was uns extrem fasziniert. Und deshalb sind wir auch, näher an den Schauspielern, an den Interpreten dran, die das hinbekommen, diesen Aneignungsprozess und diesen Vorgang
1: des Lesens und für uns zu erzählen. Ich finde das auch immer sehr spannend, bei Hörbuchproduktionen zu erleben, am ersten Tag der Aufnahme, wie auf einmal das gesprochene Wort lebendig wird und was da entsteht. Geht dir wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja. Ich habe nie dazu geneigt, den Beruf des Schauspielers zu mystifizieren. Aber man kommt nicht umhin, <lacht> dass es da jenseits von Talent und handwerklichem Können noch eine Dimension gibt, was den einen Schauspieler zum anderen Schauspieler unterscheidet. Und für mich war die vier Jahre an der Schauspielschule, waren für mich wahnsinnig interessant, weil ich ja sozusagen vom ersten Tag der Aufnahmeprüfung bis zum vorsprechen zum Intendanten vorsprechen und dann sozusagen bis zum letzten Schultag ich vier Jahre lang mit den Schauspielern zusammen in einer Klasse war. Und das war für mich nach wie vor wahnsinnig interessant zu sehen, wie die Leute, plötzlich hatten im zweiten Schuljahr alle Mädchen, sich ihre langen Haare abgeschnitten und es kam dann so Persönlichkeitsveränderungen im dritten Jahr. <lacht> Reifte dann das Selbstbewusstsein heran, ich bin Schauspieler und im vierten Jahr waren es dann wirklich ganz selbstbewusste junge Menschen, die gesagt haben, ich habe jetzt vier Jahre Ausbildung hinter mir und jetzt bin ich Schauspieler und versuche, mit dem, was ich hier gelernt habe, hinaus in die Welt zu gehen und noch mehr zu lernen. Ich erzähle das deshalb vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil das für uns im Studio ein ganz wichtiger Prozess ist. Ne? Dass die Leute eine Entwicklung durchmachen, dass sie auch eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen. Weil für uns ist ja die Arbeit vor Mikrofon, dass jetzt jemand eine schöne Stimme hat und einen Text vorlesen kann. Das erwarten wir ja, das ist mhm. ja klar. Aber eine Haltung zu entwickeln, eine Haltung entwickeln zum Text, zu einem Autor. Selbst wenn es Unterhaltungsliteratur ist, musst du irgendwie eine Haltung dazu entwickeln. Und ich glaube, dass dieses Moment nur möglich ist, wenn man wirklich sozusagen auch diese Erfahrung gemacht hat im Laufe seines Lebens. Ich kann das
1: insofern bestätigen, einer der immer noch größten Sprecher für mich ist ja Dieter Mann. Mhm. Und wenn man Dieter Mann sich mal anhört, der hat ja eine Coolness also mit welcher Ruhe und auch mit welchem im Grunde Selbstbewusstsein er sich jetzt auch nicht vor einen Text stellt, sondern einfach einen Text mit einer absoluten Gelassenheit liest. Das ist das ist toll.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich noch fünf Folgen füllen mit der, <lacht> mit der Frage, was haben die Leute, die vom Theater kommen, für Qualitäten, was haben die Leute, die vom Synchron kommen, für Qualitäten, vom Mikrofon. Ich habe damals in meiner Ausbildung oder während meiner Schulzeit einfach gemerkt, dass diese Erfahrung der jungen Schauspieler einen Abend zu tragen auf der Bühne also spielt Hamlet auf der Schauspielschule wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet eine grauenhafte Inszenierung, furchtbar dilettantisch, aber allein dieses Moment, ich stehe jetzt eineinhalb Stunden oder zwei Stunden oder drei Stunden hier auf der Bühne und spreche Shakespeare-Texte und es gucken mir auch noch Leute zu und ich agiere und ich muss sozusagen dieses Zusammenspiel, was da auf der Bühne stattfindet, diese Erfahrung, die kommt uns dann in letzter Konsequenz vor Mikrofon auch zugute.
1: Jetzt hast du es schon so ein bisschen angedeutet. Also du bist natürlich ein Vertreter der Kunst, ich ja auch so ein bisschen. Du hast aber eben schon gesagt, es herrscht mittlerweile starker ökonomischer Druck bei den Hörbuchverlagen und das führt natürlich auch dazu, dass es so etwas wie, will man sagen, so einen anderen Sound im Produktionsgeschehen gibt. Das heißt, Hörbücher werden mittlerweile auch schneller produziert, vielleicht auch nicht immer so mit den geschultesten Stimmen. Wie nimmst du das wahr?
0: Also ich möchte dass da nicht ein falscher Eindruck entsteht, dass wir hier so die Snobs sind. Ne? Und sozusagen, die, die machen ja nur Kunst und die machen ja nur, ne? also wir machen auch äh, Dinge, die... Äh, die Gratwanderung äh, zwischen Snob und Idealist ist sehr schmal. Äh, genau, also wir versuchen das Anspruchsvolle, und das Unterhaltsame quasi mit jeder Produktion zu verbinden. Äh, das gelingt uns manchmal mehr, manchmal weniger. Komischerweise ziehen uns aber einfach bestimmte Autoren mehr an als andere und manche Texte auch mehr an als das andere. Wir sitzen dann auch manchmal hier und sagen, ah, jetzt haben wir wieder, aber ah, das ist wieder ein sehr melancholisches Buch, was wir hier gemacht haben. Aber <lacht> es ist so. Aber auf, um deine Frage zurückzukommen. Ja, also wir spüren schon seit längerer Zeit, dass sich die Branche in einem Wandel befindet dass eine wahnsinnige Dynamik entsteht. Und diese Dynamik würde ich sagen, es gibt zunächst mal auf der einen Seite zwei Faktoren. Das ist, dass immer schneller produziert werden muss, dass die Abgabezeiten immer knapper werden und dass die Vorbereitungszeit entsprechend für die Schauspieler oder Sprecher und Sprecherinnen, Schauspielerinnen sozusagen sehr knapp ist und dass natürlich wir dann quasi für das fertige Produkt bezahlt werden, also pro Audiostunde bezahlt werden. Und dieser Audiostundensatz, der ist, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren war der so ein bisschen im freien Fall. Das ist das Erste, was ich so ein bisschen sehe. Das Zweite, was ich so beobachte, dass natürlich mittlerweile sehr viele Quereinsteiger kommen, weil sie sozusagen in dem Audiobereich einen Wachstumsmarkt sehen. Die betrachten aber sozusagen den Audiomarkt anders als du und wir oder ein klassischer Hörbuchverlag. ne? Sondern die sehen das Potenzial im Content. So, mhm. ne? Also nicht im klassischen Inhalt oder sie sind auch weniger interessiert an der Interpretation eines Textes oder an der Gestaltung eines Textes, sondern Masse zu produzieren. Und das sind sozusagen im Moment so die zwei Dinge, mit denen wir täglich uns beschäftigen.
1: Ich glaube ja, dass auf dem Marktplatz für beides ist. Ja. Und jetzt komme ich solange mal es,
0: Solange es ja noch so seriöse Lektoren wie dich gibt ah, und so begeisterte oh.
1: begeisterte Hörbuchmacher wie dich nee, gibt, dir auch einen Kuchen. <lacht> also äh, jetzt kommen wir mal kurz zu Nein, euch das meine als, ich ernsthaft. Das ist äh, wirklich wahr. Kommen wir mal kurz zu euch als Label. Wie viel Titel macht ihr denn so im Jahr? Ganz früher haben
0: wir Titel gemacht, so wie wir gerade das Gefühl hatten. Wir müssen jetzt mal einen Titel machen. Und dann hat die Auslieferung gesagt: Na ja, wenn ihr irgendwie ernst genommen werden wollt als Verlag, dann müsst ihr schon irgendwie euch mal so ein bisschen an so eine Art Zyklus wie Frühjahrsprogramm oder Herbstprogramm halten. Dann haben wir gesagt, gut, okay, dann machen wir einen Titel im Frühjahr und einen Titel im Herbst. Dann haben wir gemerkt, das funktioniert aber auch nicht, weil du wirst sozusagen als Verlag nur wahrgenommen, wenn du natürlich kontinuierlich produzierst und mit so Arthouse-Produktionen oder Indie-Produktionen hast du es ja vornherein schwer. Mittlerweile hat sich das geändert. Wir machen wirklich ein veritables Herbstprogramm, Frühjahrsprogramm. Wir kaufen auch mittlerweile Lizenzen an, also wir lizenzieren auch Titel und wir haben jetzt vier Titel im Frühjahr, vier Titel im Herbst.
1: Ach schön. Vielleicht kurz zu den Lizenztiteln als Erklärung. Also man kauft im Grunde von einem Buchverlag die Lizenz ein, dass man daraus ein Hörbuch dann auch produzieren darf. Das hat der Dirk jetzt aber sehr schön erzählt. Man könnte
0: es auch so formulieren, die Titel werden versteigert und wer das meiste Geld auf den Tisch legt,
1: kriegt den Titel. Ja, aber nicht mehr bei den Resten. <lacht> Mittlerweile auch da. Ach, das sind also böse, böse Verlage. Okay, also jetzt ist es ja so, wenn ihr Hörbücher aufnimmt. Ihr führt ja auch die Regie. Was sind denn dabei die Herausforderungen? Also die
0: Herausforderungen bei der Regie ist, ich würde mal sagen, zunächst muss man mal dem Schauspieler ein gutes Gefühl vermitteln. Also wenn der hier zur Tür reinkommt, muss er irgendwie das Gefühl haben, aha, das sieht ganz gut hier aus, das sind nette, freundliche Leute, das könnte vielleicht was werden. Und wenn er dann hier reinkommt, dann hat er soll er sich wohlfühlen. Also das meine ich jetzt nicht im Sinne von einem balance von Argon, sondern wirklich, er soll das Gefühl haben, das ist ein Raum, da kann ich jetzt die nächsten drei, vier Tage agieren. Das ist das Erste. Das Zweite, dass wir diese Form der Seriosität, diese Form der Aufmerksamkeit natürlich auch dem Schauspieler während den Aufnahmen vermitteln. Dass er das Gefühl hat, die hören mir zu, die hören mir sehr gut zu und die hören auch sehr viel. Also die sagen mir auch was. Und jetzt nicht nur, wenn er sich versprochen hat oder so, sondern die mischen sich auch ein, wenn es um gestalterische Fragen geht, wenn es um energetische Fragen geht, auch wenn es um Betonungssachen geht, wenn man das Gefühl dass die Charaktere falsch interpretiert werden. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, dass wir im Sinne des Textes des Autors für den Schauspieler zusammen
1: agieren. Und wie wird das angenommen? Gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler, die da vielleicht auch blocken und sagen, nee, ich möchte jetzt gar nicht, dass mir da so viel reingequatscht wird?
0: Naja, ich würde mal sagen, im normalen Kontext wird das sehr geschätzt. Also es gibt ja sehr viele Schauspieler, die bewusst zu uns kommen oder auch gerne möchten, dass wir die Produktion betreuen. Aber auch wenn wir es nicht betreuen, haben wir ganz selten einen Schauspieler, der sagt, was du da sagst, interessiert mich nicht. Ich mache mein Ding und kannst quatschen, was du willst. <lacht> also den Fall haben wir ganz selten. Dazu ist die Situation hier in dem Studio auch gar nicht gegeben, also um sich hier wichtig zu machen. Nee, das, das für, kann ich bestätigen. Das ist ein so kleiner Kosmos. Wir bewegen uns hier und so, um die Leute. Weißt du, es sieht ja, wenn sich hier ein Schauspieler aufregt, sieht ja auch niemand. Ist ja keiner da. Weißt du, das ist ja kein Filmset oder ein Theaterensemble, wo dann alle sagen, oh ja, regt sich gerade wieder auf. Es ist bei uns, das ist ein sehr intimer Vorgang, der hier stattfindet. Das andere Extrem, was wir ein bisschen merken, und das hat auch mit diesem Ökonomischen zu tun, dass natürlich die Schauspieler unter einem bestimmten Druck stehen, eine bestimmte Anzahl von Seiten am Tag zu lesen dass ich das sozusagen natürlich auf den Produktionsprozess auch ein bisschen...
1: Das heißt, es wird dann schon direkt zu niedrig kalkuliert, beziehungsweise, ja, also bezüglich der Studiotage. Man sagt dann, das 300-Seiten-Manuskript muss an drei Tagen im Kassen sein.
0: Genau, also wir versuchen immer zusätzliche Tage zu disponieren, man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Manchmal, der erste Tag, weißt du selbst, läuft manchmal ein bisschen stockend. Der zweite läuft dann sehr gut. Der dritte Tag ist wieder ein bisschen schwierig. Manchmal gibt Schauspieler, die sagen ja ich fühle mich heute nicht gut, können wir nach 50 Seiten aufhören, wir machen morgen weiter. Und das muss möglich sein. Das Es muss hier, wenn jemand sagt, ich fühle mich heute nicht gut, ich gehe nach Hause, ich komme morgen wieder da muss die Dispo so flexibel sein, dass man darauf reagieren kann. Mittlerweile ist es aber so, dass die Schauspieler oder die Sprecher und Sprecherinnen und Schauspielerinnen natürlich von den Verlagen so unter Druck gesetzt werden, dass sie sagen, ah, das schaffst du in drei Tagen oder schaffst du in vier Tagen, wie du das sagst. Das heißt, sie müssen ein bestimmtes Pensum am Tag schaffen. Und deshalb ist da natürlich auch, wenn man als Regisseur öfters unterbricht oder sagt, komm, ich würde den Satz nochmal machen oder ich würde den Satz nochmal machen, sind sie natürlich einerseits dankbar, dass man was zu sagt, auf der anderen Seite denken sie, wie schaffe ich denn jetzt mein Pensum, wenn das so weitergeht, wenn der mich permanent ist vor unterbricht. Das finde
1: ich, am ersten Tag oft schwierig, ja. weil dann sehen die Interpretinnen und Interpreten diesen riesen Berg vor sich und dann ist dann unglaublich angespanntes Arbeiten, steht dann im Raum.
0: Ja, der erste Tag ist immer wirklich sehr, sehr schwierig, weil gerade bei Leuten, die man nicht kennt, die zum ersten Mal zu uns kommen, muss man ja auch irgendwie mal so zuhören, wie liest der, was hat er sich überlegt, was macht der mit dem Text. Da muss man gucken, bleibt der so dynamisch oder wird das später oder so. Also das ist so ein ganz schwieriger Annäherungsprozess. Schwierig ist er nicht, aber es ist so ein Annäherungsprozess,
1: der sozusagen für unsere Arbeit hier im Studio wesentlich ist. So eine ganz wesentliche Arbeit liefert ja auch die Tontechnik im Anschluss, also der Schnitt. Und da habt ihr ja wirklich sehr, sehr gute Leute. Wo holt ihr die denn eigentlich immer her? Ja, also
0: wir haben ja jetzt den Martin Keil bei uns und Marian Bold, die fest bei uns sind und die sozusagen das auch hier technisch wuppen. Ähm, unterschiedlich. Also... Ich kann es nur sagen, es ist nicht leicht, gute Leute zu finden. Das ist jetzt so eine Binsenweisheit. Das <lacht> wahrscheinlich auch jeder Restaurantbesitzer sagen. Aber ähm, es ist wirklich, weil wir, was machen wir hier? Wir machen Sprache. Wir vertonen sozusagen Bücher mhm. oder Interpretationen. Also das ist ja sozusagen das, wo wir uns bewegen. Also wir machen Natürlich machen wir auch Live-Aufnahmen, wir machen auch Musikaufnahmen, aber das ist sozusagen nicht das Kernfeld von uns. Also das heißt, wir brauchen zunächst mal Leute, die wirklich Interesse auch an Literatur haben. Ne? Und jetzt nicht hier drauf warten, bis sie mal hier so eine so eine Mucke abmischen können oder, <lacht> oder irgendwie mal so ein Popsong oder sonst irgendwas. Ne? Also den Teil der Musikindustrie oder der Tonindustrie decken wir ja nicht ab. Es ist bei uns wirklich ein sehr enges, gestecktes Feld, was die Arbeit von unseren Tonmeistern angeht. Und die Herausforderung liegt, glaube ich, wirklich neben dem Interesse an Literatur, natürlich auch das aufmerksame Zuhören, den diskreten, dezenten Umgang mit dem Schauspieler, das darauf achten, nicht nur auf das Technische, sondern natürlich auch auf das Inhaltliche, zusammen mit der Regie. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, Leute zu finden, weil Schauspieler kriegen das sofort mit. Mhm. Ob da jemand gegenüber an der Scheibe sitzt, der interessiert zuhört oder sich fürchterlich langweilt und nebenbei in seinem Handy guckt, ob jetzt Holstein Kiel
1: aufsteigt oder nicht. Ja. Das ist, es ist wirklich so, ich habe das auch schon erlebt. Ja, das ist. <lacht> ich habe gedacht, ich gucke jetzt nicht richtig.
0: <lacht> deshalb ist es bei uns auch so, wir hören das von anderen Kollegen manchmal auch sehr neidvoll, dass während den Aufnahmen schon geschnitten wird. Also, dass man sozusagen während den Aufnahmen schon schneidet, damit, wenn der Schauspieler aus dem Studio rausgeht, die Produktion eigentlich schon fertig geschnitten ist. Was natürlich ein wahnsinniger Vorteil ist. Wir haben uns gegen dieses Prinzip entschieden und hoffen, dass wir das auch durchhalten können, weil wir einfach die volle Aufmerksamkeit an dem Tag auf dem Schauspieler und auf der Interpretation des Textes liegt. Und da soll das nicht gestört werden durch... Ähm, dass der Tonmeister nebenbei noch schneidet oder ich noch Mails schreibe oder sonst irgendwas. also das, Und das wird geschätzt und ich glaube, das ist so ein bisschen die Qualität, die wir haben, dass die Schauspieler und alle, die zu uns
1: kommen, das Gefühl haben, dass sie bei uns in guten Händen sind. Gibt es eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, die oder den du gerne mal im Studio begrüßen würdest?
0: Nee, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also kommen sehr viele zu uns. Und ähm, was sind für uns die entscheidenden Faktoren? Die Vorlage, ist das Buch gut? Passt der Schauspieler zu dem Text? Und ist der Schauspieler in der Lage, auch handwerklich in der Lage, dem Text irgendwas, irgendeine Haltung zu diesem Text zu entwickeln? Und da ist es eigentlich egal, wer kommt.
1: Das heißt, du bist jetzt gar nicht so groupy mäßig dass du sagst, oh, die hätte ich gerne mal im Studio, die ist so toll.
0: Oder? Nee, ich könnte dir wahrscheinlich... Wenn du die Frage gestellt hast, wer soll hier nicht mehr kommen, hätte, hätte ich wahrscheinlich eine längere Liste aufzählen können. Ah, nein,
1: Quatsch. Nein, nein, die, wollte ich dir, die hätte ich dir gerne gestellt, die würde uns auch alle interessieren, aber nein, wir wollen ja lieb sein. Nein, es ist wirklich, was für uns entscheidend
0: ist, es ist immer wieder faszinierend, wenn das Zusammenspiel zwischen Text, Schauspiel, vor Mikrofon, wenn dieser Aneignungsprozess, dieser gedankliche und emotionale Aneignungsprozess eines Textes und der Schauspieler sozusagen als Medium fungiert und das Mikrofon dann sozusagen als zweites Medium das weiterträgt. Wenn das, dann ist egal, wer
1: kommt. Hast du ein Lieblingshörbuch, also eine Lesung, von der du sagst, das ist eigentlich das Ultimative?
0: Es gibt sozusagen eine, ich komme ja aus dem Saarland, ich bin ja im Saarland geboren. Saarland hat ja einen berühmten Filmregisseur, Max Ofels. Und Max Ofels hat neben seiner Filmarbeit auch vier Radioarbeiten gemacht. Und eine dieser Radioarbeiten ist Bertha Galan, eine Bearbeitung der Novelle von Arthur Schnitzler. Und dieses Hörspiel ist von 1956. Also das hat äh, Max Ofels in Stuttgart oder in Baden-Baden kurz vor seinem Tod gemacht. Und das beinhaltet für mich... Eigentlich sehr, sehr viel, dieses Hörspiel. Das ist ein ganz fantastisches Hörstück. Es sind zwei CDs, gibt's auch. Und da ist eigentlich alles drin, was unseren Beruf ausmacht, was das ganze Medium irgendwie ausmacht.
1: Mhm. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe vor ein paar Jahren auch bei uns im Label zwei alte Rundfunkhörspiele, veröffentlicht aus den 50ern, glaube ich war es, oder 60ern. Die Schatzinsel und ein Junge wird entführt von Robert Louis Stevenson und da sind auch die ganzen alten Recken dabei wie Josef Offenbach und also ich, für mich ist das auch unglaublich, was da an Atmosphäre entsteht.
0: Ja, und das ist zum Beispiel, weil wir sozusagen über Veränderungen sprechen oder sozusagen wie dieser ökonomische Druck auch den Produktionsvorgang verändert. Also früher war das ja selbstverständlich, dass alle Schauspieler, die in einer Szene beteiligt waren, zusammen im Studio waren. Also die haben sich getroffen, haben sich gefreut, ob sie sich leiden konnten oder nicht, wurscht, aber haben zum Beispiel dann im Hörspielstudio eines Senders, standen die zusammen und haben gemeinsam diese Szene gespielt. Mittlerweile verändert sich das, dass die Schauspieler, und nicht nur wegen Corona, das hat auch schon vor Corona begonnen, dass die Schauspieler getrennt ins Studio kommen, jeder für sich den seinen Text aufsagt und dass dann später die einzelnen Sätze zusammengebaut werden. Das verändert sich und deshalb glaube ich auch, dass diese alten Produktionen, auch wenn da viel Patina dran ist und man vieles vielleicht heute auch so in der Form nicht mehr machen würde, aber dieses gemeinsame vom Mikrofon, dieses Spielen und da kommt ja auch der Begriff Hörspiel, beziehungsweise in unserem Fall ist es ja auch ein Spielen vor dem Mikrofon, ein Agieren vor dem Mikrofon kommt da sozusagen, spürt man das, dass da dieser spielerische Charakter so ganz deutlich ist und es nicht ganz so tot klingt, wie wenn man das so hintereinander schneidet und zusammenklebt.
1: Jetzt zum Schluss habe ich noch eine ganz gemeine Frage. Oh ja. Wo siehst du denn Speak Low in zehn Jahren? Das hängt von meiner Tagesverfassung ab. <lacht> du meinst jetzt oder in zehn Jahren?
0: <lacht> Nein, ähm, ich habe mir ja schon gedacht, dass so eine Frage wahrscheinlich auch kommen wird. Ich glaube, dass eine große Veränderung an dem Markt stattfinden wird. Ich glaube, dass auch spätestens in drei, vier Jahren künstliche Intelligenz sozusagen eine viel größere Rolle spielen wird, auch was das Gestalten oder das Einlesen oder das Herstellen von Content angeht. Und da stellt sich für uns die Frage, schaffen wir diese Strecke zu bestehen und können sozusagen als Handwerksbetrieb, als ein Studio, die sozusagen noch sich einer klassischen Produktionsweise, einer klassischen Arbeitsweise verpflichtet fühlt, überleben? Oder schaffen wir das nicht? Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Ich möchte stärker sozusagen, was immer unser Anliegen ist, oder wir möchten stärker, dass wir auch eigene Formate kreieren, die nur auf dem Hörbuch funktionieren, die es nicht in Buchform gibt, die es nicht als Film gibt oder sonst irgendwas, was ein eigenständiges Medium ist. Das ist immer unser Anliegen gewesen, dass das Audio eine eigene Gattung in dieser vielfältigen Form ist. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir viel stärker auf diesen, gerade wenn die Maschinen stärker Texte einlesen werden, dass wir da mit unserer Expertise und mit unseren Erfahrungen äh, punkten können. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch unser Geschäftsmodell etwas umdenken, vielleicht müssen wir sozusagen auch dass die Lesungen oder die Produktionen hier öffentlicher sind, dass man irgendwie Leute einlädt und sagt hier, ihr könnte zugucken und sowas. Früher. Da würden
1: sich wahrscheinlich viele bedanken.
0: Ja, ein wichtiger Faktor ist wirklich, dass die handwerkliche Komponente und wenn wir das irgendwie schaffen seitens von uns oder von Schauspielerseite, könnte ich mir vielleicht
1: vorstellen
0: und wenn unsere Zielgruppe nicht
1: ausstirbt, dann Das wird sie nicht. <lacht> Harald, ich wünsche dir, dass in zehn Jahren und darüber hinaus noch ganz viele Leute eure schönen, schmuckvollen Produktionen hören werden. Und das meine ich nicht versnoppt, sondern herzblütig. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch. Ja, Dirk, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren nicht wie die zwei von der Muppet Show <lacht> irgendwie in der
1: Loge oder <lacht> Weißt du noch, was wir früher Hörbücher <lacht> gemacht haben? Das war ja super, oder? Das wird dann ein neuer Podcast. <lacht> Könnte ganz amüsant werden. Also, lieber Harald, bis bald und Grüß Vera. Vielen Tschüss. Dank. Ja, lieber Harald, vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch. Ich kann mir denken, dass ihr da draußen vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntet, wie es läuft im Hörbuchbetrieb. Wen allerdings eher die Sprecherin oder Sprecher interessieren, der oder dem kann ich die kommende Episode empfehlen. Da treffe ich nämlich die Schauspielerin und Interpretin Monika Oschek. Das Interview haben wir auch schon im Kasten und ich darf euch verraten, wir hatten ziemlich viel Spaß. Zum Beispiel geht es direkt damit los, dass sie mich fragt, warum ich eigentlich nicht nackt gekommen bin. Seid doch gerne wieder mit dabei. Ihr könnt diesen Podcast auch kostenlos abonnieren. Infos findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch meine Mailadresse tonspur.argon-verlag.de Außerdem könnt ihr auch immer mal auf der Homepage von Argon Lab nachschauen, denn da gibt es so einige spannende, informative oder lustige Podcasts. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt gesund und vor allen Dingen, lasst euch nicht unterkriegen. Bis dann. Tschüss, euer Dirk.